0: Bestiario de Internet. Cuentos y mitos de la era digital. Un podcast de la Fundación Vía Libre. Con Bea Busaniche.
1: Bueno, estamos una vez más en el podcast de Fundación Vía Libre y el tema que vamos a, tra a trabajar hoy, que vamos a conversar, es el reconocimiento facial. Esto que está tan de moda, que lo desarrolla el sector público, que está comprando muchas tecnologías en la Ciudad de Buenos Aires, que se está planeando hacer en otras ciudades en el país, que se está prohibiendo en algunas ciudades del mundo, que desarrollan también el sector privado, en muchos casos para la identificación de usuarios de dispositivos, que parece ser la gran panacea de este, de este momento y una de las tecnologías que, sobre la cual más se está invirtiendo. Bueno, vamos a conversar eh, hoy con eh, Víctor Castillejo sobre... Eh, reconocimiento facial, que hay de cierto en las promesas del reconocimiento facial, si sí es cierto que el reconocimiento facial eh, contribuye a mejorar los estándares de seguridad en, en las ciudades y en, y en los dispositivos en los que se implementa. Víctor, ¿cómo andás? Contanos quién sos y gracias por sumarte al bestiario de internet.
0: Bueno, Bea, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Alexia también por, por, invitar, por invitarme Y, y bueno, heme eh, aquí Yo soy Víctor Castillejo, pertenezco a la Asociación Civil de Observatorio de Derecho Informático Argentino una, asoci una, sociedad, una asociación civil relativamente nueva que tiene ya sus dos años Pero que tiene como propósito principal tratar de defender los derechos digitales de la ciudadanía Soy abogado y bueno, muchas gracias por tenerme acá, Bea
1: Bueno, gracias a vos, por eh, no solo por sumarte, sino también por, eh, bueno, por formar parte de una organización nueva como ODIA, que hace falta, eh, con la que compartimos eh, misión, compartimos valores y compartimos trabajo en, dist en distintos foros, y también por hacer el trabajo que están haciendo sobre reconocimiento facial, que me parece que están marcando una diferencia importante ustedes eh, en relación a a este tema están generando algunos documentos muy interesantes y posiciones muy interesantes. La primera cuestión, sobre todo pensando en que eh, quizás hay gente acá que nos está escuchando y dice, ¿Pero ¿cuál es el problema con el reconocimiento facial? Eh, ¿Cómo definimos el reconocimiento facial? ¿Qué es una tecnología de reconocimiento facial, Víctor?
0: Bueno, gra gracias por la pregunta, Bea, y, y, y yo creo que en, especialmente en estas épocas, antes de empezar a definir bien qué es el reconocimiento facial, especialmente en estas épocas nosotros estamos como en una situación muy 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 particular o por lo menos esa es la sensación que tengo yo no en materia de defensa de derechos digitales de las personas es decir porque por supuesto todo el, eh, el propósito de luchar contra la implementación de este tipo de, de tecnología de sin que exista todo un análisis previo a su implementación pasa por el hecho de que queremos un mundo mejor no que queremos un país que eh, proteja los derechos de sus ciudadanos, que, que sea moderno en el sentido de que entienda que a medida que va pasando el tiempo van surgiendo distintos derechos de la ciudadanía, distintos derechos que se deben proteger, como derecho a la protección de los datos personales, tratar de definir qué es un dato sensible, un dato biométrico, y un sistema de reconocimiento facial me parece que es como hoy una punta de lanza en, el sistema, en, en, en esta situación en particular, ¿no? donde los estados están tratando de implementar tecnología para solucionar problemas que, aparente, que ellos sienten que tienen o que les venden que tienen y eh, qué es lo que hace esta tecnología de reconocimiento facial para hacerlo corto es básicamente leer las caras de las personas y contrastarlas contra una base de datos previa que puede ser... En, que puede ser una base de datos civil o penal, como es lo que sucede acá en, 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 la, en la Ciudad de Buenos Aires, que en, que en realidad es una, es una base de datos compuesta por, eh, por el CONARC, que es, que es como una lista de personas que supuestamente estarían prófugas de la justicia, que en realidad después nos enteramos que no solamente son prófugas, sino que también son personas que o no asistieron eh, como testigos a un juicio o... Eh, están en esa lista porque un juez los puso allí en un momento determinado y nunca se los, dio de se los dio de baja, pero bueno, calculo que ya entraremos un poquito más en profundidad en cómo funciona el sistema en la Ciudad de Buenos Aires, pero particularmente es eso, es, una, es un sistema que lee las caras de las personas que transitan en la calle y se las identifica en vivo, contrastándolas contra una base de datos previa. Eso sería en pocas palabras.
1: Y cuando hablamos de reconocimiento facial muchas veces hablamos de entrenamiento y de algoritmos. Eh, es decir, son sistemas matemáticos eh, que re reciben un entrenamiento. ¿Cómo se entrenan ese, esos sistemas de reconocimiento facial? Porque vos decías recién, bueno, eh, se lee, la, la, el sistema lee las caras. Bueno, ¿cómo hace un sistema para leer una cara?
0: Bueno, básicamente, ¿cómo hace para, exactamente, esa es la gran pregunta, cómo hace un sistema para identificar a alguien trasentando en la calle y, tra... y poder obtener de esa persona los datos suficientes para contrastarlos contra la base de datos previa, ¿no? Lo cierto es que estos sistemas tienen que ser entrenados y de qué manera se los entrena brindándole muchísima información o much... que en realidad es muchísimas caras de muchísimas personas para que este sistema pueda identificar cuáles son los elementos que él tiene que ver para poder, eh, digamos, desmenuzar la cara y poder tomar los puntos de identificación que le pueden llevar a, a, a una probabilidad estimada de que esa persona sea aquella. Pero con esto, ¿no? Brindándole muchísima información para que la máquina o el sistema aprenda efectivamente qué es lo que tiene que ver en una imagen determinada.
1: Hablamos ahí de grandes volúmenes de datos, recién decías cantidades de datos que eh, sirven para entrenar, y cuando hacemos esos juegos de face up o hacemos esos desafíos de eh, cómo eras hace 10 años, y los subimos a las redes sociales, ¿estamos entrenando algoritmos ahí? ¿Es, es, ¿es así?
0: Y seguramente, a ver, no te puedo decir a ciencia cierta, a ciencia cierta porque no sé de, digamos, de experiencia personal que eso funcione de esa manera, pero cuando nosotros, lo que sí te puedo decir es que cuando nosotros usamos la mayor cantidad de redes sociales, sí estamos brindando nuestra información biométrica a medida que pasa el tiempo, es decir, que las redes sociales tienen la capacidad de evaluar nuestras caras y cómo estas van cambiando a través del tiempo y a través de la utilidad de estos mecanismos estadísticos, si se quiere, de, de, de entrenamiento de estos sistemas, pueden determinar también, bueno, cómo podremos ir envejeciendo, o cómo podremos... Eh, y, es, y toda esa información es muy valiosa, ¿no? Y es lo que permite, por ejemplo, que cuando uno sube una foto en Facebook te etiquete automáticamente a todos tus amigos, ¿no? Eso también es, es un sistema de reconocimiento facial y toda esa información que nosotros estamos provey que, proveyendo constantemente al subir nuestras fotos y todo eso, todo puede ir a parar al entrenamiento de un sistema de reconocimiento facial.
1: Claro, y esos son volúmenes de datos que entrenan un algoritmo que tiene más valor económico mientras mayor es el volumen de datos, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Mientras más datos, más fotos te saques, más fotos compartas con tus amigos, le estás ese dato biométrico, hay muchos que dicen que los datos son el petróleo del siglo XXI, bueno, imagínense eso, cada una de sus caras y cómo va cambiando a través del tiempo, tiene una potencialidad para, lo, para las empresas de tecnología muy importante. Una potencialidad de, en dinero, digamos, para las empresas de tecnología muy importante. Saben, por ejemplo, ¿no? Para decir así en de términos generales, pero ellos pueden saber, bueno, cuántos años, cuántos años tenés aproximadamente, qué servicios te pueden ofrecer en un momento determinado de tu vida, si tenés alguna enfermedad, lo cual puede ser, digamos, información sensible que puede ser vendida a empresas que ofrecen también servicios de salud, eh, y bueno, y un montón de otras cuestiones que, 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 son, muy, que son muy importantes, ¿no?
1: Dijiste dos o tres conceptos que quisiera que, que para quienes nos están escuchando y no están eh, empapados de las regulaciones y las leyes de protección de datos, hablaste de la ley de protección de datos eh, y hablaste de datos biométricos y de datos sensibles, ¿nos puedes dar brevemente una definición de estos, de estos dos conceptos y cómo los cubre la ley argentina?
0: Bueno, en Argentina, digamos, hay una ley que es la ley de protección de datos personales que determina ciertos estándares de protección para todos los ciudadanos en lo que hace a sus propios datos, a sus propios datos personales. Y una de las divisiones que hace, o sea, ¿qué tipo de categorías de datos hay? Bueno, por un lado están los datos personales y por el otro lado están los datos sensibles, ¿no? Los datos personales son aquellos datos que permiten identificar o hacer identificable a una persona y los datos sensibles son también, digamos, datos que pueden identificar o hacer identificable a una persona pero que tienen una categoría de protección más importante porque entendemos nosotros que son, eh, que son sensibles para proteger. ¿Qué tipo de datos? Por ejemplo, datos de orientación política, datos de orientación sexual, datos en, en, en materia de raza, datos en materia de salud, todos, da, todo, todos datos que nosotros entendemos merecen una protección mayor. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo podemos entender bien esa diferencia en la protección entre un dato y el otro? Bueno, hay un, hay un caso, digamos, histórico que es lo que sucedió en, en, en Holanda cuando fue invadida por Alemania en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente en los registros de propiedad, además de, digamos, de registrar el, quién era el, el dueño que la propiedad determinada, se ponía al lado una anotación marginal que decía eh, cuál era la religión que profesaba esa familia en esa casa. Y parece que, digamos, en, en, en Holanda fue uno de los países que más sufrió eh, la invasión de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, precisamente por ese dato que era sensible. Ese dato de qué religión profesa una persona es muy sensible. Y si cae en manos equivocadas pueden pasar cosas malas, que en este caso, bueno, históricamente sabemos más o menos, sabemos qué pasó, eh, pero, pero bueno, digamos, eso es lo que diferencia un dato personal que puede identificar a mi, a una persona, como puede ser mi nombre, Víctor Castillejo, o un dato sensible, como puede ser eh, mi raza, orientación sexual, o, 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 cual, o mis datos de salud, etc.
1: ¿Y los datos biométricos, entonces, en dónde quedan? Estos datos que, que recopila el sistema, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, ¿a dónde quedan?
0: Bueno, los datos biométricos, eh, por lo estos datos biométricos que obtienen estas cámaras en la ciudad de Buenos Aires de nuestras caras, van a parar a un, a un lugar que se llama el Centro de Monitoreo Urbano, que es el centro, es un digamos, un centro mediante el cual eh, digamos el gobierno de la ciudad eh, le da tratamiento a esos datos a esos datos biométricos. Y entonces uno se puede preguntar, bueno. ¿Un dato biométrico ¿es un, es un dato personal o es un dato que debería tener una caracter, una, un carácter más, más, que, que exige una mayor protección? Pues ser un, da, un dato sensible. Y bueno, y lo cierto es que cuando uno se pone a determinar, bueno, qué es un dato biométrico, uno descubre, por ejemplo, que los datos biométricos de la cara, la manera en la, que, en la cual uno camina también es un dato biométrico, ¿no? Eh, digamos, todas esas particularidades que lo hacen único a la persona son de una característica muy sensible. ¿Por qué razón? Porque pueden identificar casi unívocamente a la persona y pueden identificar rasgos como rasgos raciales eh, y un montón de otras, de otras cuestiones que, eh, digamos, lo, lo harían eh, pasible de una protección mucho mayor que un, un dato, por ejemplo, que se pierda mi nombre, ¿no? Eh, porque, porque, a ver, no es lo mismo un nombre que que te llegue solo, que puedes identificar a una persona, pero para poder identificarla con mi imagen es mucho más difícil si no me conoces. Ahora, si tenés rasgos biométricos, la capacidad de reconocerte, eh, digamos, en vivo, en cualquier momento, a través de una cámara, es casi inmediata.
1: Bien. vamos Hicimos así un poco un panorama conceptual, si se quiere, que me parece importantísimo para quienes no están siguiendo esta discusión tan de cerca, porque, digo, esta, esta discusión se termina... Eh, convirtiendo en una discusión muy de nicho, en una discusión muy eh, de, bueno, de las organizaciones como las nuestras que, que trabajamos estos temas, de los funcionarios de seguridad, de los legisladores eventualmente cuando hay una discusión, una de las críticas que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires es que el, es el, el, el bajo nivel de la discusión que hubo y la, el, poco, el poco interés que hubo en convocar a otras miradas, otras voces pero pensando en el discurso público sobre todo eh, el discurso público en general establece que estas tecnologías contribuyen a mejorar los estándares de seguridad eh, en las ciudades donde se instalan. Eh, ¿Esto es así? digamos. ¿Cuál es la evidencia que tenemos y sobre la cual podemos eh, tomar una posición en relación a esta afirmación? Que en general la hacen eh, funcionarios públicos que están detrás de la implementación y que también hacen digamos, en las empresas que venden este tipo de tecnologías, que están circulando con su valija de ventas por los distintos municipios de la, de la Argentina ya, mostrando el caso de la Ciudad de Buenos Aires como un caso exitoso, si se quiere. Eh, Pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué, ¿Qué nos dice la evidencia sobre esta afirmación de que es necesario instalar estos sistemas para mejorar las, eh, la seguridad en la esfera pública?
0: Bueno, la evidencia, vea, en la Ciudad de Buenos Aires es que es completamente contundente en el sentido de que no parecería ser ni, ni necesario ni razonable. Y te puedo dar números. Desde el Observatorio de Derecho Informático le hicimos un montón de preguntas a la Ciudad de Buenos Aires acerca de este sistema de reconocimiento facial. Y una de las preguntas que hicimos es, bueno, ¿cuánta gente hay en el CONARC? ¿Cuánta de esa gente en el CONARC en el año que usaste este sistema de reconocimiento facial eh, detectaste? y cuánta gente detuviste y cuánta gente pusiste a disposición de la justicia. Y a continuación, y lo que ellos vendieron durante todo este año y de manera previa fue que este sistema funcionaba en un 95%, 100% de eficiencia. ¿no? Y cuando hicimos esas preguntas, nos sorprendimos con los resultados, porque escu escuchamos un segundito, vean, nos dicen que levantaron 4.266 alertas que identificaron a 2.048 personas. Y que detuvieron a 430 personas. Eso quiere decir, vea, que el sistema de reconocimiento facial funciona o no funciona en uno de cada dos veces que, de, que detienen a una persona para tratar de averiguar su identidad. Lo cual, en materia, de, por lo menos en la materia en la cual nos movemos nosotros, que es materia de derechos humanos eh, informática o derechos humanos y el mundo digital, es una locura porque invierte y avasalla un montón de derechos personalísimos de las personas, como puede ser la libertad ambulatoria, como puede ser la protección de mis datos personales, como puede ser un montón de otros derechos de, de libertad de asociación y de reunión, porque no solo eso, a ver, vamos con el tema de la libertad de ambulatoria y la presunción de inocencia, ¿no? Todos nosotros tenemos derecho a caminar por la calle sin que nadie nos venga a preguntar ni tratar de identificarnos nada. Ese es un derecho que con, con el cual contamos, y que nuestros nuestros constituyentes en su momento en aquella cuando se juntaron en una plaza y dijeron bueno qué normas vamos a, a poner para poder eh, llevarnos bien una de esas normas que pusieron fue nadie puede ser detenido sin nadie puede ser detenido sin una autorización de un juez y algunos podrán decir bueno pero este sistema de reconocimiento facial funciona porque un juez está buscando a alguien sí cuando este sistema funciona Mal. El 50% de las veces, por lo menos, porque recuerden que se detuvieron a 430 personas, lo cual a mí lo que me indica es que probablemente de esas 2.000 que, que identificaron, de las 1.600 que quizás no, de, no, no detuvieron, hay que ver si fueron falsos positivos si fueron eh, o si fue cualquier otra cosa, ¿no? Entonces podríamos decir razonablemente que el sistema de eficiencia está por, por debajo del 50%. En ese caso, si este sistema funciona mal, en definitiva, nos pueden detener a cualquiera en cualquier momento y nosotros nos ponemos en una posición donde tenemos que implicarle al oficial que te detiene porque levantar una alerta en este sistema de reconocimiento facial implica que te detengan en la calle con todo lo que ello significa, con miradas suspicaces de tus vecinos que dicen, ah, algo habrá hecho y vos tenés que decirle al policía, señor policía yo no tengo nada que ver con eso yo nunca me metí en ningún problema y es que es probable que vos tengas razón que no hayas estado metido en ningún problema que no hayas sido nunca a un juicio que nunca hayas quedado rebelde ni nada y que no seas ningún prófugo de ningún tipo y de hecho hay casos puntuales que han sucedido en la ciudad de Buenos Aires de gente que ha sido detenida y ha sido presa por seis días de manera dramática sin haber cometido aquel delito por un mero error eh, en cómo funciona este sistema de reconocimiento facial eh, de prófugos en la ciudad entonces estamos hablando que esta eficiencia que plantean del 95% es, no existe, es inexistente y, y digamos. Y después, porque la otra eficiencia es, bueno, hay 46.000 registros en el CONARC. Y uno podría decir, bueno, ¿cuántos registros hay ahora después de un año de funcionado este sistema de reconocimiento facial? Si, 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 bueno, si, si, lograron detect, si levantaron 4.000 alertas, detectaron a 2.000 personas y detuvieron a 480 personas. Bueno, lo cierto es que hoy en día estamos en 44.000, y después de un montón de otras cosas que se hicieron para tratar de disminuir la cantidad de registros que había en el CONARC porque estaban todos, porque habían errores, habían menores de edad, que habían cometido delitos de hurto, o sea, una locura que, bueno, eh, digamos, la asociación, civil, la asociación Civil, la Fundación Human Rights Watch, eh, también ha, ha dejado entrever hace pocos días, pero lo cierto es que en realidad no hay, digamos, esto, o sea, no parece ser necesario un sistema de reconocimiento facial cuando no disminuiste la, cuando no, no disminuiste la cantidad de registros que se encuentran en el, en el CONARC. Y no solo eso, sino que qué pasa cuando detectan a una persona y la detienen. Cuando detectan a otra persona y la detienen. Cuando detectan a otra persona y la detienen. Uno podría decir, bueno, estoy disminuyendo los registros, sí, pero el sistema también atenta contra su propia eficiencia, porque lo que va a suceder es que la gente va a dejar de pasar por ahí. Y la solución, la respuesta, no es poner más cámaras de reconocimiento facial, porque ahí viene el otro tema de la protección de datos personales de las personas. Cada persona tiene derecho a la privacidad, y tiene derecho a su intimidad, y tiene derecho a que sus datos personales, especialmente sus datos sensibles, se protejan de manera determinada. Y si yo estoy usando una cámara que levanta estos registros biométricos de mi persona, que sabe exactamente por dónde estoy yo caminando en vivo todo el tiempo. Eso es una información a la cual yo no di mi consentimiento para, para que lo usaran. Yo no di, a mí nadie me dijo que estaban usando este sistema de reconocimiento facial para extraer esos datos biométricos. ¿Y corro algún riego de que, de, al, al que, a, cuando extraen mis datos biométricos? Bueno, por supuesto, hace un rato estábamos hablando de lo que sucedió en Rusia en el día de ayer que una chica pudo detectar que, había, que, pudo detectar que se estaba vendiendo en el mercado negro eh, la posibilidad de acceder de manera remota a las cámaras de reconocimiento facial en Rusia eso quiere decir que alguien estaba vendiendo la capacidad de poder detectar a alguien eh, por dónde transitaba y sacar toda la información de que, de que ahí deriva dónde vivís ¿Dónde te, subís al, ¿Dónde te subís al colectivo? ¿Dónde te bajás? ¿A dónde vas a trabajar? ¿Con quién te viste? ¿Por dónde pasaste y en qué horario? Y toda esa información se la vendieron a 200 dólares, vea. Entonces, entonces cuando hablamos de que estos sistemas de reconocimiento facial incorporan en nuestra sociedad un elemento riesgoso que avasalla un montón de derechos personalísimos de las personas que de vuelta, derechos que nuestro, nuestros constituyentes se pusieron de acuerdo hace cientos de años, porque dijeron la gente tiene que tener por lo menos estos mínimos derechos, estamos hablando de un sistema que no es necesario, que no es proporcional y que atenta verdaderamente contra los derechos fundamentales de las personas.
1: Y que ahora, porque nosotros siempre usamos la métrica de la, proporcionalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad, eh, y lamentablemente la legalidad se la acaba de dar hace, hace algún tiempo en este 2020 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con un proyecto que fue eh, muy extraño en su tratamiento porque es un proyecto que, que tiene iniciativa en el Frente de Todos eh, y que luego el Frente de Todos vota en contra de su propio proyecto que fue rápidamente adoptado por el oficialismo. Es decir, hubo ahí un, una cantidad de idas y vueltas una, una legisladora del Frente de Todos que es la autora, que es la, la legisladora Claudia Neira, es la autora del proyecto, que votó en contra del proyecto, pero lo defendió en la sesión. Eh, recién me acordaba de esos días que, en los que seguimos esa sesión y las conversaciones con los, eh, los funcionarios del, del área de seguridad de la ciudad de Buenos Aires que estuvieron participando de las distintas reuniones de comisión. Y cuando vos decías esto de los números que les dieron, que dejaron por escrito, porque además esos documentos de acceso a la información que ustedes tienen, son números con, con fuerza legal, digamos, es un testimonio que no puede ser eh, mentiroso, digamos, eso tiene, lo deja por escrito funcionarios en su responsabilidad de cumplir con la ley de acceso a la información. Pero eso no es lo que dijeron los funcionarios en la legislatura. Yo me acuerdo muy bien que los funcionarios de seguridad que fueron a hablar con los legisladores para que aprueben este proyecto, dijeron que había cero falsos positivos. ¿Existe algún mecanismo para para que no nos mientan en la cara de esta forma, digamos, porque lo dejan volcado en un papel que obviamente lee Odia, lee Vía Libre, lee Víctor, lee vea, leemos los que estamos eh, involucrados en esto, eh, pero no lee el gran, el gran público, no lee la ciudadanía, y lo que probablemente sí vea la ciudadanía es una funcionaria que va y dice, no, pero esto tiene cero falsos positivos, como dijeron en la legislatura, y los legisladores repitan eso como si fuera eh, algo cierto. No solo es falso, sino que además no es verosímil, porque estas tecnologías en ningún lado del mundo funcionan bien, digamos. no es que, que nuestra tecnología está atrasada, nuestra tecnología es mala. Recuerdo también algo que casi me hace eh, tirar el, el mate mientras lo decían, que el, los legisladores y funcionarios dijeron que nuestras tecnologías estaban más avanzadas que las de, que las de Londres y las de Shanghái, que son dos de las ciudades más vigiladas del planeta, ¿Qué vamos a hacer con esto? Digamos, Víctor, te traslada una, una inquietud. ¿Cómo hacemos para que los funcionarios no nos mientan en la cara de esa manera?
0: Es una pregunta complicada, vea. Sí, lo sé. Lo cierto es que yo también sentí esa frustración que sentiste vos cuando vi el debate y, y, y cuando les hicimos, y le, porque nosotros les dijimos estos números y las excusas que nos dieron, la verdad, fueron nulas y de hecho básicamente trataron de seguir con el tema y hasta que se debatió en la legislatura. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires que tenemos, digamos, esta necesidad de implementar tecno, tecnologías de, de vigilancia masiva de esta manera, ¿no? Y lo cierto es que me puse a ver, bueno, cuántas cámaras de seguridad hay en la ciudad de Buenos Aires en comparación al resto de las ciudades de la región, ¿no? Y lo cierto es que, sabéis que en la ciudad de Buenos Aires tenemos la mayor cantidad de cámaras en promedio en toda la, que, en toda la región? O sea, más que en Sao Paulo, más que en Santiago de Chile, más que en Bolivia, más que en Perú, más que en Ecuador, más que en, o sea, somos la ciudad con más cámaras, y no solo eso, sino que ahora queremos meter 10.000 más, como dijeron eh, en, la, en, el, en el año pasado, y si a eso le sumas la potencialidad de que cada una de esas cámaras tenga un sistema de reconocimiento facial, estamos hablando de, un, estamos hablando de una sociedad que ya deja de ser la sociedad como la como la que nosotros conocemos y empezamos a ver ya más hacia, más, hacia, más hacia el Oriente hacia por lo menos hacia por ejemplo a China donde hay un donde hay, donde hay un donde donde hay dictaduras y donde hay un digamos un sistema que no es democrático y donde hay un sistema de, de, de cómo es que se llama de puntaje social donde cada individuo tiene un puntaje social que si uno tira si uno cruza mal la calle te bajan los puntos y esos puntos después no vas a poder sacar un crédito y si tenés los puntos muy bajos no puedes subirte al, al transporte público. ¿Y por qué pueden hacer esas cosas? Porque pueden identificar en tiempo real a, los, a las personas en todo momento. O sea, saben qué es lo que están haciendo en todo momento, identificándolo de manera, eh, de manera inmediata y, tra y evaluando con una, con, una, con una regla moral distinta a la que quizás uno tiene. Y por eso, digamos, en, en sociedades democráticas es necesario que nos involucremos con esto, porque al hacer esto, ¿no? eh, digamos, el infierno, o sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, porque por supuesto, todos los funcionarios de la policía quieren tener una ciudad más segura, todos los funcionarios de la legislatura quieren tratar de, eh, digamos, de que, de que sus ciudadanos estén seguros, el tema es que al implementar una tecnología que no es necesaria, que vimos que es ineficiente, pero que tiene una potencialidad tan grande de control tan grande, esto se ve hasta en, so en, en sociología, o sea, en un gran texto de, de, de Deleuze que habla de de del tránsito de la sociedad de disciplina de la sociedad de control. Tenemos que proteger esos pequeños, digamos, esos pequeñas rendijas de libertad que nosotros tenemos que, por ejemplo, estar en la calle. O sea, ¿cómo sabemos, cómo sabemos si un flash mob ¿Viste? Como una especie, un flash mob de eso, que, que, que es una expresión cultural del, del ciudadano, en medio de ir a la calle, parándote en la calle, si con el sistema de reconocimiento facial de repente puedes hacerle una multa, porque, no sé, alguien llegó tarde al trabajo, o lo que sea, digamos.
1: Es, es lo, que, lo que decimos siempre, estas tecnologías funcionan mal, y quizás la crítica más, eh, que, que con más regularidad ofrecemos es: bueno, tienen altas tasas de falsos positivos. Eh, el caso de la tecnología con la, la, la que aplicó la ACLU, que es la Organización de Libertades Civiles de los Estados Unidos, eh, con los rostros de los legisladores de la Cámara de Representantes y detectó que 23 de la Cámara de Representantes eran eh, delincuentes buscados en un sistema similar al que, al que se usa en la, en la Ciudad de Buenos Aires de búsqueda de prófugos, que es como se lo justifica habitualmente, si estamos, estamos buscando delincuentes, bueno, el, el aplicado este sistema, detectó que 23 legisladores de, de los Estados Unidos eh, eh, coincidieron con la búsqueda de delincuentes, no eran, por supuesto, eran falsos positivos, pero cuando siempre pensamos en eso y pensamos en, eh, bueno, quizás la tecnología va a madurar y en algún momento va a funcionar bien, pero no queremos que funcione bien, porque cuando una tecnología de esta naturaleza funciona bien, nos convertimos en China, nos convertimos en un Estado... Eh, donde la vigilancia de la esfera pública es permanente, donde el, el crédito, el sistema de crédito social puede ser posible, donde te pueden multar por eh, cruzar un semáforo como peatón que no te autorizó, aunque no viniera nadie, digo, pequeñas eh, eh, reglas que uno incumple en la vida cotidiana que son pequeñas libertades que, que, que bueno, uno puede decir está bien, está mal, eh, ¿A quién pongo en riesgo si cruzo caminando? Digo, no, voy a, no defiendo a nadie que cruce eh, eh, en rojo un semáforo.
0: No, pero, pero, ese es el, pero ese es el punto, o sea, eh, digamos, ¿qué pasa? Porque hoy en día es bueno si alguien cruza mal la calle. Lo que pasa si de repente viene alguien y dice, no, para mí es moralmente correcto que la gente camine por la izquierda. ¿No? Y entonces... El sí, que...
1: o vista de determinada manera, o lleve determinado atuendo, o haga determinadas, porque... También recordemos que se está pensando en el sistema predictivo que también se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema predictivo para identificar conductas anómalas y el ejemplo que nos dieron de identificación de conductas anómalas fue un auto a contramano por una autopista de las de las autopistas de la ciudad. Eh, pero ¿quién entrena ese algoritmo para identificar qué es una conducta anómala o qué es eh, una una un situación anómala, sospechoso. un comportamiento sospechoso. Volvemos a restaurar figuras que en el sistema democrático hemos discutido mucho, como la figura del merodeo, por ejemplo, eh, que, que es así como una figura. Y, y hay, hay otra cosa que, que es importante que no quiero dejar pasar en esta conversación, es el tema de que estos sistemas eh, tienen... Eh, por la forma en la que han sido entrenados Por el tipo de poblaciones Con los que han sido probados E implementados Tienen cierto sesgo hacia las personas de tez oscura eh, En los Estados Unidos, por ejemplo eh, Hay sesgos eh, Muy marcados Hacia las personas de, de raza negra Los afroamericanos eh, Hacia los latinos Ahí, eh, Hay una, un sesgo De discriminatorio que, que bien podría convertir esto en también una pesadilla de sesgos de clase, porque finalmente lo que, lo que deriva eso es en sesgos de clase. Digo, a una eh, persona que tiene acceso a un abogado rápidamente su celular y que tiene determinado nivel económico y demás, probablemente no le pase lo que le pasó a este muchacho que estuvo seis días olvidado en una cárcel común, eh, que era un laburante, que iba a su trabajo... Eh, y que no tuvo acceso ni a un abogado que lo defendiera rápidamente, ni a, ni, a, ni al derecho a la presunción de inocencia, que es la primera cosa que se debe, que se debe respetar frente a cualquier dictamen de una tecnología. Eh, entonces, estamos en ese, en ese doble juego de la tecnología funciona mal, pero si funcionara bien tampoco sería aceptable en un sistema democrático. Y, y en ese sentido, pensando en un poco a nivel internacional, porque bueno vemos lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, eh, vemos lo que está pasando, el efecto contagio inmediato, que ya hay algunos proyectos del Ministerio de, de, de Seguridad a nivel nacional, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en algunas otras instancias está empezando ya a contagiar esto, porque evidentemente hay también alguien con una valija de ventas que está yendo a los municipios a... ...a vender estas tecnologías... Eh, ...pero cuál es el panorama en el mundo... ...porque hablamos de China... Eh, ...hablamos un poco de Londres... ...que es una de las ciudades más vigiladas del planeta... ...en, en, en proporción de habitantes eh, por número de cámaras... Eh, ...pero en los Estados Unidos, por ejemplo... ...y junto, en paralelo con la, con la elección presidencial... ...hubo alguna consulta sobre estos temas... ...en algunas ciudades... Eh, y en algunas eh, ciudades como San Francisco, como Boston, el tema ha sido puesto a nivel legislativo y, y ha sido prohibido. O sea, eh, ¿cómo explicamos que en las ciudades, ciudades que están en general a la vanguardia, digo, San Francisco es la ciudad donde viven la mayor proporción de millonarios del mundo, eh, millonarios que se han hecho ricos a partir de la industria tecnológica que tiene su sede en esa, en esa región de los Estados Unidos, eh, su sede principal, digamos, eh, Boston, que, que es la sede de las principales universidades y centros académicos y de investigación tan importantes, prohíben estas tecnologías. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo llegan ellos a esta, a esta madurez, digamos, de poder darse el lujo de prohibir una tecnología in, que, que puede tener estos impactos?
0: Porque, vea, porque entienden la importancia de proteger los derechos básicos de la persona o sea, uno no puede permitir estábamos recién hablando de sesgos raciales y eso se deriva expresamente de las fotos que, con las cuales uno nutre a este sistema de reconocimiento facial que después él utiliza para poder identificar a las personas, si uno las nutre con fotos de hombres de tez blanca el sistema va a estar acostumbrado a ver fotos de hombres de tez blanca pero cuando le pongas a un hombre de tez oscura o a una mujer de tez oscura, el sistema no va a saber para dónde encarar y entonces, si a eso se le agrega que históricamente, digamos, ha existido, digamos o sea, la, la, el, el, el tema de inseguridad tiene, un, tiene por sí un montón de sesgos que incluye y que discrimina, y que no solo discrimina, sino que pone en posición de vulnerabilidad a personas de tez oscura en los Estados Unidos, por supuesto que de repente vas a tener un sistema que lo único que hace es reproducir exactamente los mismos sesgos que históricamente existieron. Pero y no solo lo hace... Y, y, y no solo lo hace, digamos, sin querer, lo mejora, lo exacerba, permite de vuelta que, que, se, que, que se vuelva a discriminar a esa persona que ya está siendo discriminada. Y no es casual que, esto se, que lo, todos los estudios que se hicieron acerca de los sistemas de reconocimiento facial, en el NIST, que es el centro de estándares en los Estados Unidos, en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, en un montón de universidades, dicen que las personas que más vulnerables son este tipo de sistemas de reconocimiento facial son las mujeres de tez oscura ¿no? y son eh, demografías que hoy en día entendemos que hay que brindarles mayor protección porque históricamente han sido me sale desenfranchised pero han, históricamente han sido dejados de lado que les han quitado sus derechos que han sido marginadas y este sistema digamos lo único que hace es reproducir eso y, y, acelerar ese, y acelerarlo y esa potencialidad esa potencialidad es extrema y por eso ciudades como Boston por eso ciudades como San Francisco que están, digamos en el centro del, hurac en el centro del huracán dijeron no, 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 momento, salgamos de acá porque esto se nos de porque esto se nos debarranca porque si esto llega a funcionar bien las propias empresas vea, o sea, vos que hacen esto hace muchos años para que la propia empresa agarre y diga no, ¿sabes qué? Voy a poner freno de mano acá, no voy a tratar de vender este, esto, esto, estos productos a, a, a nadie por el potencial. Eso es un, eso ya ese solo mensaje debería ponernos los pelos de punta y entender que por acá está pasando algo que es mucho más profundo. Por acá están pasando libertades elementales, derechos fundamentales de nuestras personas que con un sistema de este, con un sistema de estas características, pueden verse no afectados, completamente destruidos. Encanta cómo terminó eh, Miriam Bregman el debate parlamentario diciendo, bueno, todos vamos a ser culpables hasta que se demuestre lo contrario, y yo me levanté de mi asiento porque es real, porque de repente vamos a tener que estar brindando explicaciones, vamos a estar caminando por la calle viste preocupados o completamente ¿viste? conscientes de lo que estamos haciendo, quizás sin escuchar música gritando ¿viste? una canción que a uno le gusta, porque puede estar molestando a otra persona, porque la cámara puede estar viéndote, porque no solo tiene... Además, que además las cámaras no solo tienen reconocimiento facial, sino que leí en el pliego de licitación que también estaba para reconocimiento de voz. O sea, y estamos hablando de todo... La y ya hablamos de la peligrosidad de la acumulación de, 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 de todos esos datos. Si uno suma, digamos, todo ese panorama, lo cierto es que no hay otra solución para el uso de tecnología de reconocimiento facial en sistemas de vigilancia que no sea la prohibición total y absoluta. Así que si entendemos que vivimos en repúblicas que protegen nuestros derechos fundamentales tenemos que decirle no al reconocimiento facial.
1: Víctor, gracias por el la profundidad de tu estudio y por la pasión que le pones. Tenés dos virtudes que eh, quiero destacar y agradecerte muchísimo por este espacio, por participar y por haber sumado tanto a, a un debate necesario que recién se está abriendo en Argentina, que venimos perdiendo por goleada, eh, pero, pero que con esa pasión y tanto conocimiento vamos a, por lo menos trataremos de que la gente esté al tanto y quizás la solución también sea seguir usando mascarillas, aunque ellas no sean necesarias, y,
0: y veremos cómo, cómo resulta
1: eso. Sí, pero lamentablemente siempre las soluciones individuales a los problemas públicos no son, no son apropiadas y, terminan, y los problemas públicos terminan impactando en aquellos sectores que históricamente han sido más, eh, más marginados. Así que, Víctor, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos, Bea, muchas gracias, Alexia, por la invitación, gracias a la Fundación Vía Libre, no al reconocimiento facial. Escuchaste. Bestiario de Internet. Con Bea Busaniche. We Talker. Sumamos las partes.